1: Et si cet été, on adoptait le slow-tourisme dans l'une des plus belles baies du monde On y va comment ben, en TER. Le TER Picardie, numéro 848 541, à destination Damiens, départ 21h28, partira... Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va découvrir ensemble, tout au long de la semaine, comment la côte Picarde, au nord de la France, aimerait devenir un nouveau Sud. Mais pas n'importe comment
2: Bah, c'est beau, c'est authentique, il y a de quoi faire. Demain, on va aller voir les phoques en pirogue. Les
1: gens sont paisibles et l'endroit lui-même est paisible. Et puis, c'est très beau, il y a des paysages incroyables. Comme en ce moment, on ne peut pas aller à l'étranger, bah, voilà, on découvre un peu. Enfin l'été, enfin l'été 2020, avec ses complications pour les déplacements à cause du virus. Dans les Hauts-de-France, la bête somme aimerait bien en tirer avantage et ouvrir un peu plus grand ses bras aux vacanciers. La destination est en moyenne à deux heures de grandes villes, comme l'île Reims, mais aussi Paris, Bruxelles ou Londres. Son attractivité est déjà installée auprès de ses populations. En plus, avec un littoral de 72 km urbanisé à seulement 15%, la baie de Somme est bardée de la belle durable. Grand site de France, parc naturel régional depuis début 2020, et membre du club restreint des plus belles baies du monde. Aux côtés de celle d'Along, au Vietnam. Tout de même, au moment où le climat se réchauffe, le nord, c'est peut-être un nouveau sud, mais qui ont tant resté vert. Avant de rejoindre la côte, on fait un premier arrêt à Amiens, où se trouvent les bureaux de Somme Tourisme, pour en parler. J'ai demandé à François Bergès, directeur de Somme Tourisme, si les atouts de la côte Picarde comptaient particulièrement dans la période que nous vivons.
0: Tout à fait. Alors, le tourisme est un nouvel axe économique important à l'échelle de la région Hauts-de-France. Il est tout autant pour la somme, puisque il représente près de 6000 000 emplois. Avec des gros opérateurs tels que Pierre et Vacances, mais aussi d'énormes potentialités en termes d'offres touristiques puisque nous avons un tourisme vert de nature très important qui attire justement cette clientèle urbaine en recherche de reconnexion, de détente et de ressourcement. Donc effectivement, l'industrie touristique est importante et de plus en plus importante au nord de Paris avec justement cette facilité d'accès aux destinations, puisque nous avons la chance d'avoir non seulement le train, mais aussi euh, un réseau autoroutier important qui dessert euh, donc la région.
1: Mais l'idée n'est pas de voir venir plus de voitures, car qui dit augmentation du tourisme et de la circulation, dit risque pour l'environnement, non
0: Effectivement, l'environnement, c'est, excusez-moi l'expression, notre fonds de commerce il faut en tenir compte, il faut être prudent, il faut absolument le préserver. Et c'est ce qui était une des forces justement de la Somme et de la baie de Somme, c'est d'avoir su préserver ce trait de cote et de pouvoir aussi offrir aujourd'hui une offre totalement non bétonnée et totalement responsable. Il y a eu vraiment de la part des élus et des professionnels un raisonnement à savoir développer, oui, mais de quelle manière pour qu'ensuite on puisse justement continuer à offrir une offre en phase avec les attentes des clientèles. Et aujourd'hui, euh, nous avons réussi ce pari. Nous sommes en train de le réussir. Nous l'avons réussi à partir des années 70. Ce patrimoine naturel, il faut le préserver. On essaye au maximum d'éviter un tourisme de masse et plus un tourisme qui s'étale dans l'année avec euh, des parcs et des sites qui sont ouverts tout au long de l'année pour justement répartir ces flux de, de visiteurs.
1: Mais comment on fait ça concrètement Comment on peut empêcher les personnes de venir
0: Alors on ne les empêche pas, au contraire, on veut qu'ils viennent, on veut juste communiquer tout au long de l'année. La saison estivale est une saison importante où effectivement il y a un pic de fréquentation inévitable, mais bien entendu on Considère que notre destination, la Somme, la baie de Somme, est une destination à l'année, donc qui est accessible à partir des vacances de février jusqu'aux vacances de la Toussaint. La preuve en est, c'est que le taux d'occupation des gîtes et meublés qui se trouvent sur le littoral peuvent atteindre 80 de taux d'occupation aux vacances de la Toussaint.
1: Mais en plus, est-ce que vous imaginez une montée en gamme, par exemple
0: Il y a déjà eu une montée en gamme depuis une quinzaine d'années. Beaucoup d'établissements montés en gamme, en particulier. Dans l'hôtellerie de plein air, hein, qui a eu vraiment un, un essor euh, depuis dix ans en termes de, de qualité, et bien entendu, de nouvelles offres hôtelières qui montent en gamme, puisqu'on a aujourd'hui des offres qui sont en trois et quatre étoiles, chose qui n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années, et qui est cette offre aussi en termes de capacité d'accueil. Il hein, faut savoir qu'aujourd'hui, euh, le tourisme à l'année a été aussi, entre guillemets, compensé par une offre en hébergement rural, type JT meublé, qui permettent aujourd'hui de répondre en partie aussi aux attentes des clients. Mais euh, il est vrai que la communication est essentielle, c'est-à-dire que le, les espaces naturels se consomment à tout moment de l'année et sont accessibles à tout moment de l'année. Et aujourd'hui, dans notre communication, dans notre plan marketing, voilà, on essaye justement de communiquer vers un public qui a besoin de courts séjours et de ressourcements ponctuels.
1: L'histoire du tourisme en Betson, quelle est-elle
0: alors, on peut dire que le tourisme n'était pas encore ancré dans les esprits, dans les mentalités, il y a encore une trentaine d'années. Ça s'est fait progressivement et en fait, le retard que pouvait avoir la destination est maintenant un bénéfice total. Donc, les gens ont pris conscience dans les années 70-80 que les aménagements étaient essentiels, qu'aujourd'hui, la préservation des sites était essentielle pour aujourd'hui offrir une offre d'exception. Vous pouvez regarder le parc du marc qui est aménagé et qui accueille aujourd'hui plus de 120 000 visiteurs par an. On n'a pas du tout l'impression de vivre du tourisme de masse et d'être les uns sur les autres. Donc, on a vraiment ces grands espaces qui sont mis en valeur. Le département, par exemple, a beaucoup aidé entre euh, les années 80 et fin 90 pour financer des projets touristiques. En l'occurrence, les sites comme le petit train de la Baie de Somme, euh, comme le parc du marc mais aussi les hébergements qui s'y développaient.
1: Est-ce qu'il y a eu un projet déclencheur à l'origine
0: Je dirais que ce qui a créé la première étape de développement touristique, c'est l'implantation de Pierre et vacances, donc de Belle-Dune, hein, euh, l'éco-village de Belle-Dune, qui a commencé à créer la notoriété de la destination donc là, le groupe Pierre et Vacances a été euh, accompagné par les collectivités locales afin de trouver un terrain qui euh, s'est trouvé euh, entre Format 1 et 1 Qu et qui aujourd'hui profite de cette image et surfe aussi. Et nous-mêmes surfons un peu aussi sur cette image d'éco-village qui permet de donner à la destination une assise particulière. Ça aurait une résidence euh, type euh, bâtiment. Euh, voilà. Là, c'était totalement intégré dans le paysage. Et d'ailleurs, le groupe Pierre et Vacances continue à investir au niveau de Belle-Dune avec des extensions... Euh, à peu près tous les 3-4 ans, pour avoir aujourd'hui une offre d'environ 2400 lits. Ce qui est très important, hein, c'est le plus gros hébergeur sur la côte Picarde.
1: Les villes de cette côte sont les héritières de l'un des premiers tourismes de l'histoire, celui des bains de mer. Il a été porté à la fin du XIXe siècle par l'essor du chemin de fer. A l'époque on arrivait jusqu'au littoral, au fil d'un parcours semé de multiples petites gares. Mais il n'en reste pas grand-chose.
2: L'association du chemin de fer de la baie de Somme a été créée en mars 1970 par une poignée de bénévoles pour sauver le dernier chemin de fer départemental de France. Comment En substituant au service public de voyageurs une desserte touristique pour découvrir la
1: Baie-de-Somme. François Bergès, on doit à une association de passionnés le maintien d'un train dans la Baie-de-Somme, alors que de nombreuses lignes et gares ont été fermées dans la région. Ça reste quand même assez problématique de se déplacer sans voiture. Il y a moyen de faire mieux
0: C'est une grande question. Aujourd'hui, euh, nous essayons de réfléchir à des modes un peu différents de déplacement, à privilégier bien entendu le train, en partant des grandes villes comme Lille et Paris, eh bien, oh, le on...
1: train, il existait Alors,
0: le train existe. Ce qu'on souhaite absolument, c'est le maintenir euh, au niveau de certaines gares. Et à partir de ces gares, de proposer euh, des modes de déplacement alternatifs, comme le vélo ou les voitures électriques. Alors, dans notre schéma euh, de développement touristique, on a réfléchi, bien entendu, à approcher euh, les constructeurs automobiles pour voir euh, s'il n'y avait pas des partenariats à développer. C'est en cours. Euh, on est en train d'y réfléchir, en tout cas, de définir un peu ce projet-là. Et euh, je dirais le projet essentiel aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer un accès en vélo. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis 3-4 ans, se développe énormément. D'une part, avec l'axe euh, Vallée de Somme, qui permet de partir d'Amiens pour accéder euh, à la baie de Somme, mais aussi en termes de location de vélo, puisqu'on a... Euh, Énormément de loueurs de vélos qui se sont installés et développés un peu partout dans le département.
1: Les voies cyclables, ça représente combien de kilomètres maintenant en Baie-de-Somme Et on est parti de combien et quand
0: Alors, on est parti de rien. <rire> Il faut savoir que donc, le syndicat mixte Baie-de-Somme-Grand-Littoral-Picard est l'aménageur du territoire sur la Baie-de-Somme et développe euh, chaque année alors c'est variable mais entre euh, 10 et 15 kilomètres de, de circuit vélo en plus aujourd'hui nous en sommes à 75 kilomètres ou aux environs de 75 kilomètres je sais que pour l'année prochaine il y a encore une nouvelle tranche hein, qui va dépasser donc euh, les 80 kilomètres nous avons la véloroute Vallée de Somme qui fait 150 kilomètres hein, qui part de Ham jusqu'à Saint-Valry donc qui permet d'avoir une découverte totale du département puisque le fleuve traverse euh, le département d'Est en Ouest et permet de déboucher en baie de Somme au bout de quatre journées de voyage en vélo.
1: La crise sanitaire n'était pas souhaitable, mais est-ce qu'elle a permis, d'une certaine façon, à la baie de Somme de se positionner comme destination idéale pour le monde d'après
0: Je pense que oui. Cette crise sanitaire, en tout cas, fait prendre conscience que cette nature a une valeur énorme de réparation, de reconnexion, de ressourcement, et on l'a, on l'a préservée. Peut-être euh, quelquefois euh, de manière un peu chauvine, mais euh, je pense qu'on a conscience aujourd'hui que ces grands espaces Naturels sont une réponse aux attentes des clientèles. Et parce que nous sommes au cœur d'un bassin d'environ 40 millions d'habitants, nous pouvons leur offrir un tourisme à l'année, avec des moments forts en famille ou en tribu ou en couple, avec un véritable ressourcement nécessaire en termes de santé pour l'avenir. Donc je pense que oui, cette crise fait prendre conscience que nous avons tout ce qu'il faut pour répondre à ces attentes. Et je pense aussi qu'elle va permettre de consommer les territoires un peu différemment, en étant un peu plus respectueux, en comprenant qu'aujourd'hui c'est le monde de demain qu'il faut préserver et qu'on transmettra à nos enfants.
1: J'aime Saint-Valéry, c'est un petit village pittoresque où il y a les bateaux, il y a le marché, c'est pas très loin de chez nous puisqu'on est à peine à une heure de chez nous.
2: C'est vrai qu'il y a la mer et tout ça, en Belgique, bah, mis à part la mer du Nord, tout ça, c'est pas... Enfin, la côte n'est pas folichonne avec tous les bâtiments industriels et tout ça, c'est pas très beau. Et ici, c'est vrai qu'il y a le côté nature et tout ça, c'est plutôt, plutôt appréciable. Donc.
1: L'indicateur de la fréquentation, les terrasses. Il faut parfois s'armer de patience avant de pouvoir s'installer. Et du côté de la région, les populations sont-elles prêtes à recevoir plus de touristes
0: Le tourisme n'est pas quelque chose encore de forcément bien perçu à l'échelle des habitants. Mais je pense que depuis 10-15 ans, il y a une vraie prise de conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parce que ça a été un tourisme raisonné, il est durable, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'impact négatif sur la population. Bien au contraire, il a un impact positif puisqu'il génère des emplois, voire des maintiens d'emplois.
1: Justement, comment sont aidées les entreprises pour traverser les difficultés économiques de la crise sanitaire
0: La région a accompagné beaucoup les, les entreprises, les PME, mais aussi le département qui a débloqué une enveloppe de 50 millions d'euros pour aider l'ensemble des acteurs économiques et flécher une enveloppe de 18 millions sur le tourisme et la culture.
1: Est-ce que la Baie-de-Somme se rêve en côte normande du Nord Est-ce que le Crotois pourrait être un Deauville-sur-Manche
0: Ce n'est pas péjoratif, mais on n'a pas ce côté bling-bling. Et je pense qu'on ne l'aura pas. Parce qu'il y a des choix politiques qui ont été faits en termes d'aménagement, ce qui ne veut pas dire qu'on n'évoluera pas en qualité, mais ces choix, on les assume. Et je pense que la volonté, c'est de pouvoir offrir une authenticité de la destination. Alors, effectivement, ça peut donner une image un petit peu euh, rurale et paysanne, entre guillemets, mais on y tient, les acteurs y tiennent, les élus y tiennent, parce que ça fait partie du décor naturel de notre destination. Je pense que d'autres destinations ont peut-être été comme ça il y, a, il y a quelques années, mais ont été transformées en fonction des attentes du client, et un peu trop en fonction des attentes du client. Aujourd'hui, on revient à des choses beaucoup plus basiques et beaucoup plus authentiques, et tout compte fait, c'est plutôt bon pour notre image.
1: Et l'image, en cette période post-confinement, ça se soigne d'une façon nouvelle pour les régions. Et ça se voit jusque sur les murs du métro parisien. Un changement de registre sur lequel s'est penché Alexandre Rousset, journaliste aux échos. Alors Alexandre, qu'est-ce qui vous a frappé dans la communication des régions françaises pour cet été
2: On voit un peu moins de vieilles pierres que d'habitude, on axe moins sur le patrimoine, mais on voit toujours de l'air pur, les paysages pittoresques, la campagne... Tout ce qui doit contraster, en fait, avec les couloirs du métro où l'on trouve ces affiches. On ne cherche plus à attirer les gens euh, avec du patrimoine, avec des sorties culturelles, mais plutôt pour euh, une qualité de vie. Vraiment, c'est ce qu'on retrouve dans ces affiches. Comme je vous disais, l'air pur, les grands espaces, euh, tout ce qui n'a rien à voir, en fait, avec, euh, avec la vie citadine.
1: Les régions, du coup, est-ce qu'elles consacrent plus d'efforts cette année et de moyens alors, communication pour attirer les citadins
2: C'est assez difficile à quantifier, mais la communication des collectivités locales est particulièrement offensive cette année, ça c'est sûr. Après, tout dépend du nombre d'affiches et de la durée de la campagne. Mais ce qu'on peut dire, c'est que hum, toutes ces collectivités, que ce soit euh, les mairies, euh, les conseils départementaux ou régionaux, euh, ils peuvent tous compter sur euh, des prix bradés de la RATP. Comme on peut s'en douter avec la crise du coronavirus, euh, ils ont vu les demandes d'annonceurs chuter. Par exemple, on a France 3 Occitanie qui nous a rapporté que la ville d'Alès, donc dans les Cévennes, avait payé 20 000 euros pour placarder 700 affiches dans les couloirs du métro parisien. Et euh, d'habitude, ce genre de prestation est facturé aux alentours de 90 000 euros.
1: Et une fois l'été passé, est-ce qu'il y a l'espoir pour les régions de garder ces citadins en capitalisant sur le télétravail, par exemple
2: ah, bah, c'est, le but. C'est le but de ces régions, d'attirer du monde euh, sur le long terme, on va dire. Mais, euh, pour les publicités qu'on peut voir actuellement dans le métro, il y a une certaine ambiguïté. Parce qu'en fait, l'idée est de faire d'une pierre deux coups en tentant de séduire à la fois les touristes, mais aussi tous ces euh, citadins qui seraient séduits par une, une installation euh, en région. Alors après, on peut imaginer que les annonces euh, particulièrement ciblées sur euh, les gens qui voudraient s'installer euh, dans les régions euh, devraient arriver plutôt après l'été. Par exemple, on sait que le conseil régional du centre Val-de-Loire va lancer à la rentrée une campagne en partenariat avec l'APEC pour séduire des cadres franciliens.
1: Excite le patrimoine construit, les châteaux forts et autres murs d'enceinte des villes fortifiées. On veut voir de l'air et des horizons aussi vastes que possible. C'est tout ce qui a manqué pour beaucoup de ceux dont les yeux se sont cognés aux murs des appartements pendant le confinement. Les régions l'ont compris, l'espace est une valeur immatérielle on est haut cet été. Ça tombe bien pour la baie de Somme. De l'espace, elle en a. Merci François Bergès, directeur de Somme Tourisme. Et merci Alexandre Rousset, journaliste aux échos. La Story, le podcast d'actualité des échos, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais le voyage sur la côte Picarde continue demain. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Tous les podcasts des Échos sont disponibles sur les applications de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si cette émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.